0: 서울특별시와 함께합니다. 어 바로잡자 바디로직 거북목 바로잡자 바디로직 굽은 도 바로잡자 바디 상체를 바로잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요.
1: 이제 완벽하게 바로잡자 골반, 허리, 거북목까지 검색창에
0: Oh, my o d
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 황교안 대표가 단식주입니다. 국회와 청와대 앞으로 오갑니다. 고 말들이 많습니다. 하지만 죽기를 각오한다고 했지 춥기를 각오한다고 하진 않았잖아요. 정치도 다 사람이 하는 일인데 마음이라도 따뜻하시라고 띄웁니다. Outside. I
0: gotta go away
2: Baby, it's cold outside
0: This evening has been hoping
2: that you So in.
0: very nice I'll
2: hold your hands They're just like I My
0: ice. mother will start
2: to worry Beautiful, what's your h My father hurry? will be
0: pacing the floor Listen to that
2: fireplace roll So really
0: I'd better s c r y Beautiful,
2: please don't h oh, o r r y Baby,
0: just to have a drink
2: Put some records on while I pour The neighbors
0: pour. might
2: think b a b y it's bad out there
3: Say what's in this drink
2: No cabs to be <laughs> had out there
3: I wish I knew how
2: Your eyes are like starlight to now To break
0: this spell I'll
2: take your hat oh,
0: Your hair you. looks s w e l I d n want o say no, no, Mind no, f I'm moving
2: at closer At least I'm gonna
0: say that I oh, tried
1: What's the sense of hurting my pride? I
0: really can't s
2: baby it's cold o u t s i d e baby it's cold outside 다 나습니다 네. 제가 자꾸 말씀드리지만 춥기를 가고 있지만 춥기를 가고 한건 아니다. 네. 그렇잖아요. 네. 너무 뭐라고 하지 말자. 춥긴 춥지 않습니까? 네, 다 사람이 하는 일인데. 어, 따뜻한 노래였어요? 네. <웃음> 자첫 번째 주스는요?
3: 네 최근 제임스 다트 미국 방위비 분담금 협상 대표가 한국 방위 실제로 50억에 두세 배를 쓰고 있다는 주장을 했다고 어, 보도가 됐습니다.
2: 말도 안 되는 소리죠. 아, 50억 달러도 말이 안 되는데 한 150억 달러선 쓴다는 거 아니에요? 예. 미군이 기업이 아니잖아요. 예, 군대입니다. 근데, 어, 동맹국을, 이, 속칭 눈탱이를 쳐가지고, 이윤을 남기고, 그리고 또 이자 장사를 하는, 어, 그런 건 기업이죠. 장사고. 군대가 우리를 상대로 이렇게 장사를 한다. 라고 이해할 수밖에 없는 말들이에요. 예. 지금 방위미 국면이 우리한테 주는 유일한 긍정적인 치사점은 미국에 대한 어떤 보수 진영 전반에 판타지가 있어요. 미국은 구세주다. 해결해 줄 것이다. 예. 그걸 미국 스스로 무너뜨리고 있다. 예. 성적이 좀 들고 나오지 마시라고. 이 뉴스를 보고도 계속 성적이를 들고 나온다면 이해가 안갈 일이죠. 어쨌든 제임스 드아트. 지금 방위미 분담금 협상을 하고 있는 대표 그런 말을 했다는 겁니다. 네, 대단하죠. 50억 달러도 말도 안된다 그러는데 150억 달러를 이미 쓰고 있다고 자기들이. 그러면 지금은 어 우리가 몇배 혜택을 내고 있다는 겁니까? 무슨 구세군이에요? 미군이? 말도 안 되는 소리를 하고 있어요. 제가 어쨌든 이런 얘기를 했답니다. 말도 안 되는 소리를 하고 있어요. 예.
3: 네. 또 방위비 분담과 관련해서 어제 조선일보가 어, 이런 미국의 요구에 응하지 않으면 주한미군 한계여단을 철수하겠다는 방안을 검토하게, 검토하고 있다고 이제 단독 보도를 했는데요. 어, 이 기사에 대해서 미국 국방부가 사실이 아니라면서 기사 취소를 요구했다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 네,
2: 저도 기사 읽어봤는데 어, 미국 국방부의 성명에 조선일보의 이름을 정확하게 기재해서 네. 이 기사를 내려라 그리고 이 기사에는 절대적으로 단 하나의 진실도 없다 예, 이런 성명을 내는 건 처음 봤습니다 조선일보가 이름을 전 세계적으로 어, 널리 알리게 됐네요 가짜뉴스로 예. 어, 그렇다고 조선일보가 이 기사를 내지는 않을 거라고 봅니다 네, 자존심이 그럼 다시 기사를 내야 되죠. 네. 국방부가 틀렸다고. <웃음> 미국 국방부가. 자, 재밌습니다 이거 관련해서는 조설부가 오버일 수밖에 없는 게어 미국의 국방수권법이라는 게 있어요. 몇 명. 그러니까 트럼프 대통령이 하도 동맹으로부터 어 주둔 미군을 철수시킨다는 얘기가 많이 나오자 미 의회에서 국방수권법을 만들어서 몇명 이하는 철수시킬 때 의회 동의를 얻어야 된다라는 법안을 만들었는데 그 주한미군은 2만 8천 명 2만 8천 5백 명인가요? 하여튼 그 숫자 이하로 기준을 그 기준 이 열어 내려가면 동의를 얻어야 됩니다. 트럼프 대통령이 마음대로 할 수가 없는 거예요. 이 수권법이 계류 중이거든요. 네. 아마 올해 통과된다고 하는데 네. 미국 법이니까 조선일보 몰랐겠죠 이해합니다. 꼭간찬술 쓰려고 했겠습니까 조선일보가 자 널리 이해하니다음수은요네어
3: 비건 대북 특별 대표가 최선이 제1부상이 비핵화 협상에 나서야 된다고 발언한 것에 대해서 최선이 부상은 핵 문제는 이제 협상 테이블에서 내려졌다 이렇게 입장을 밝혔습니다.
2: 좀 자세히 읽어보면 꼭 그렇지는 않아요. 그러니까 어, 지금 수, 어. 지난달입니까? 지난달 초에 스웨덴은 스톡홀름에 실무협상 첫 번째 준비 회담을 했는데 바로 결렬됐죠. 네. 바로 결렬되고 돌아왔던 당시 대표가 김명길 외무성 순회 대사예요. 근데 이제 비건 특별대표는 지금 본인이 미 국무부의 넘버투가 되지 않습니까? 그러니까 최선희 부상한테 지금, 김명길 순회 대사가 아니라, 그, 결정권을 가지고 있는, 재량권이 있는, 당신과 내가 만나자, 이런 제안을 한 것이고, 예. 네. 어, 그리고 차선이 부상은, 안 된다가 아니라, 적대 정책을 철회하지 않는 한, 논의할 수 있다. 그냥 안 한다가 아니에요. 적대 정책을 철회해야 한다. 근데, 적대 시 정책이 뭔지를 밝히지 않았어요. 그러니까 미국이 자 그럼 이 정도면 됐어 하고 카드를 내놨을 때 어~ 그것까지는 안돼돼 돼. 이거를 미리 말한 기준이 없으니까 어~ 북한이 그래 그 정도면 됐어 해도 어~ 어느 누구도 토를 다거나 시비를 걸수 없죠 그러니까 저는 이게 어~ 미국한테 최대한 어~ 양보를 얻어내고 올해 안에 실무회담을 재개하고자 하는 의지가 담긴 거라고 본, 봅니다. 정세현 수석부의장도 평통에 그렇게 보시는데 그렇지만 양쪽 모두 이제 그냥 힘겨루기 중이니까 마지막까지 어떻게 될지 모르겠으나 이게 안 한다는 얘기는 아니에요. 예. 안 한다는 얘기까지는 아니다. 그냥 비건 대표가 여러 번최선이 제일 무상 이름을 거론하면서 나와라 이거죠 나랑 만나자 그런 얘기입니다 자 다음은요
3: 네, 한아세안특별정상회의에 우리 정부가 김정은 북한 위원장을 초대를 했는데요 어, 좀 정중한 어조로 거절을 했습니다 뭐 신뢰와 기대를 담은 친서로 고맙게 생각은 하지만 어, 지금 부산에 가야 할 합당한 이유를 뭐 끝내 찾지는 못한 점을 이해해달라 이렇게 밝혔습니다
2: 고마운데 어렵다 이거죠 예. 네. 김정은 위원장의 직접 메시지다 보니까 예의도 가지고 동시에 하고 싶은 말도 하고 그 정도입니다. 어그 아마 왔으면 문재인 대통령이 지금 추진하고 있는 신남방 정책 관련해서 아세안과 묶어서 경제 어 플랜을 아마 북한이 제시했겠죠. 어쨌든 이렇게 되면 김정은 위원장이 올해 답방할 수도 있지 않느냐 하는 기대는 이로써 이제 끝이 난 것이고 내년에 북미 관계가 개선돼서 꼭 다시 기회가 있었으면 좋겠네요. 어쨌든 어, 고마운데 어렵다 하는 메시지가 왔다 네, 그런 뉴스입니다. 이 북미 관계가 진척이 루기 전까지 남북 관계 역 어렵다. 뭐 이게 지금 북한의 기조죠. 자 다음은요.
3: 네, 세월호 참사 당일에 그 임군 보도에 대해 임군에 대해서 이제 보도들이 많이 나오고 있는데요. 어, 해당 시간에 구조 수색을 위한 비행 중인 헬기가 한 대뿐이었다라는 보도가 났습니다. 심지어 그데그 네. 헬기는 구조 지시를 받지 않았다. 또 이렇게 기장이 말했습니다.
2: 그게 이제 mbc가 이거 열심히 취재 중입니다. 임근이 어, 당시에 심폐소생술을 받고 바로 헬기로 그 육지를 왔으면 살아날 수도 있었을 텐데 네. 그럴 가능성이 없었던 게 아닌데 헬기로 오지 않고 배로 왔죠. 그래서 이제 mbc에서 그날 평목항에 있었던 헬기 전수조사를 했던가 봐요. 그러면서 2호 헬기가 그 시간대에 이륙했는데이호 헬기가 어, 2호 헬기는 임군을 태우러 간 적도 없다. 이게 보도의 보도 지죠 어, 제가 치자한 바하는좀 다르긴 합니다. 2호 헬기는 어, 5시 20분경인가요? 그러니까 어, 임군이 구조됐을 당시에 횡목항으로 돌아왔다고 항해 일지에 적혀 있는 것으로 저는 파악했는데 오히려 6시 20분께 그러니까 임군을 태어로 갔을 법한 헬기는 중앙119구조본부의 신속대학팀 3호 헬기라고 일지를 통해서 저는 확인했는데 중요한 것은 그 mbc뿐만 아니라 다른 방송사들도 이제 이 사안, 첫날 무슨 일이 있었나, 구조와 관련해. 첫날 무슨 일이 있었는지를 5년이 지났는지 정확, 지났는데 정확히 알지 못하거든요. 이런 취재가 더 많이 있었으면 좋겠습니다. MBC 취재는 전수조사를 했다고 하니까, 네.
3: 네.
2: 노력을 한 거죠. 제가 가지고 있는 항해일지하고는 다른데, 그 항해일지, 제가 가지고 있는 게 잘못됐을 수도 있어요. 제가 가지고 있는 항해일지는 3호 헬기가 그때, 이륙해서, 어, 태우지 않고 바로 돌아와 버렸다. 그냥 무슨 일인가 의문을 가지게 하는 기록인데, MBC는 이제 2호 헬기가 거기 갔을 법 하는데 가지 않았다라고 네. 취재했나 봅니다. 자, 그런 차이는 있으나, 첫날 무슨 일이 있었는지, 예, 모든 언론사가 취재할 만한 대상입니다. 5년 동안 밝혀진 적이 없으니까요. 자. 다음은요?
3: 또 헬기 관련해서 세월호 참사 당일 관련된 얘기인데요 어~ 총 그날 스물다섯 대 헬기들이 이제 하늘에 있었지만 돌아다녔지만 팽목항에서 아홉 대 헬기가 대기 중이었다 이렇게 생사가 갈리던 급박한 순간에 대기만 하던 헬기들이 이렇게 있었다라고 또 보도를 했거든요
2: 어~ 그것도 계속 그~ 문제 되던 포인트죠 헬기는 많이 있었지만 어, 당일 항공수색을 하는데 동원되지 않았고 네. 헬기가 동원되는 건 대부분 누군가를 태우고 그 삼천구함 지휘함으로 간다든가 그렇게 어 뭐게 해경청장 뭐~ 사회청장 혹은 뭐~ 어~ 정부 관료들 그런 사람들 혹은 관계자를 태우고 가는 거였지 구조에서 오는데 혹은 구조하는데 이 헬기가 거의 이용되지 않았다는 거예요 문제는 실제 그날 헬기가 대부분 그런 목적으로 사용됐어요 하는 건데 의전에 사용됐다 네. 혹은 뭐 이동에 사용됐다 관계자들의 비판의 포인트죠. 그래서 오랜 시간 헬기가 평복항에 그냥 내려앉아 있었어요. 그렇습니다. 그런 주제도 계속 이루어져야 할 대상이고요. 또?
3: 네. 세월호 관련해서 하나 더 말씀드리면 네. 어 군검찰이 청와대 근무 시절 부하직원에게 세월호 문건을 무단으로 파쇄하라라고 이렇게 지시한 의혹을 받고 있는 권영호 육군 22사단장을 공공기록물관리법 위반 혐의로 입건는 수사 중이라고 합니다.
2: 아. 이건 뭐냐면 어캐비렛 문건이 한꺼번에 2017년에 7월쯤에 쏟아져 나온적고습니다 네. 그러니까 박근혜 정부가 캐비넷을 완전히 비우지 않고 가서 구석에 있던 캐비넷 속에서 많은 문건이 나왔었는데 그런 문건이 쏟아질 시점에 청와대 근무하는 부하 직원에게 세월호 당시 보관하고 있던 세월호 문건을 파쇄하라고 지시했다는 거예요. 세월호 관련 지시 관련 가 많이 나오고 있네요. 세월호는 밝혀지지 않은 여이 너무 많습니다. 맞습니다. 자. 다음은요?
3: 네, 자유한국당에서 어, 현역 의원 절반을 교체하겠다는 물갈이 목표를 또 발표를 했습니다.
2: 네, 50% 50%면 엄청나게 많았수잔요 네. 이야기는 잠시 후 자유한국당 김영국 의원하고 자세히 나눠보겠습니다. 자 다음 뉴스는요
3: 네 경의선 숲길에서 이제 고양이를 학대 숨지게 한 혐의로 재판에 넘긴 3 0대 남성이 실형을 선고받았습니다 어 동물 학대에 관해서 선고 실형이 선고되는 드문 일이어가지고요 주목이 받고 있습니다
2: 고양이 때문에 사람이 감옥 가야 되느냐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 수 있어요 근데 이제 고양이라는 동물 자체 특별히 고양이가 더 중요하냐 어 이렇게 이 뉴스를 주목하면 안 되고 이 고양이하고 원래 주인 있는 고양이, 예. 반려묘였던 거죠. 네. 주인이 있던 고양인데 그 고양이를 잔인하게 어, 집어 던지고 발고 해서 죽은게 영상으로 고스란히 담겨 있다는 거 아닙니까? 그러니까 그 관계, 인간과 관, 맺었던 관계 속에서 이 고양이는 가족이었던 거예요, 실제로. 요즘은 그런. 관계를 맺어서 거의 가족처럼 여기는 반려동물이 많죠. 그런데 그런 동물을 학대했을 때 여태까지는 벌금 정도가 최고였는데 실형이 나왔다는 거죠. 네. 네. 그 예. 이런 동물, 그러니까 반려동물을 직접 키워보지 않은 분들은 이해하지 못할 수도 있습니다. 그런데 이제 가족을 여긴다. 이 판결이 동물학대와 관련해서 어 하나의 전개가 되지 않을까 그런 생각을 합니다 예, 동물이 가족을 대체하고 있어요? 일정 정도 네, 예. 좋습니다 동물 키우세요?
3: 키웠었습니다 네.
2: 그래요? 뭐요?
3: 고양이 한 마리 키웠습니다
2: 그렇군요 네. 그러면 이, 이 제발을 이해하시겠네요
3: 동감합니다
2: 가족이에요 그러니까 뭐 고양이 한 마리 걷어쳤다고 이렇게 생각하실리 아니다. 강아지도 마찬가지고 네. 다른 반려동물도 마찬가지입니다 이제 어떤 인간 그, 인, 그 주인 혹은 그 키우는 인간과 어떤 관계를 맺고 있냐 그 관계를 보면 사람과 맞는 관계가 거의 유사해요 거의 동일하고 그리고 받는 심리적 충격도 동일하고 그래서 이런 판결이 앞으로 계속 나올 것이다 아마도 자 다른 수도 있습니까?
3: 네. 연네뉴스인데요 청룡영화제가 열렸습니다. 최우수 작품상에는 기생충이 선정이 됐고요. 뭐, 남녀주연상인 정우성 씨와 조여정 씨가 선정됐습니다
2: 그래요? 이두 분을 송장에 모시면 두 분이 동시에 나올까요? <웃음> <웃음> 시도해보겠습니다. 네. 어, 정우성 씨하고 조여정 씨. 조만간 초대 해보겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
3: 유미리였습니다
0: 서울에선 난방 부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요? 서울시에서는 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체 시 20만 원을 지원합니다. 미세먼지는 줄이고 에너지 효율은 높이고 연 13만 원의 난방비 절약까지 일석 삼조
2: 자영당이 이번 공천에서 최대 50% 물건을 하겠다. 예, 정당상상 이 정도 숫자는 나온 적이 없는 것 같은데요. 한국당 사정 들어보겠습니다. 김영우 자영당 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네 반갑습니다. 네. 어,
2: 직접 출연하신 간만에 자영당 의원이십니다. 그렇습니다. 예. 그렇게, 됐, <웃음> 그렇습니다. 그렇게 됐습니다. <웃음> 그렇게 네. 됐습니다. <웃음> 네. 자, 마침 무주공산이라
1: 자주 나오실 수도 있겠습니다. 무주공산이에요? 네. 아, 그, 그 자리가 아니라 이제 요 자리죠? 네. 그렇몰 물론입니다. <웃음> 제 자리를
2: 탐내시면 안 되고요. 그 네. 그럼 이 근처에 월신도 못하게 됩니다.
1: <웃음> 명심하겠습니다. 자,
2: 몇 가지 궁금한 것부터 여쭤보고, 어, 뭐 굵직한 얘기 넘어가겠습니다. 현경안 대표가 단식 중인데, 어, 뭐, 말들이 많습니다만 제가 궁금한 건 이겁니다. 단식을 해야 할 정도의 내부 사정이 있는 거냐? 그러니까 외부적으로 야당 대표니까 당연히 적권 비판하고 그런 메시지는 충분히 전달되고 있는데 이 타이밍에 단식을 하신다는 건 내부적으로도 어 이런 모습을 보여줘야 할 사정이 있는 게 아닌가? 뭐 리더십의 위기일지 아니면 뭐
1: 단결 시켜야 될 타이밍일지 그게 사정이 뭡니까? 그 이번에 이제 황교안 당 대표의 단식을 놓고. 예. 어설왕살래하는 분위기가 좀 있어요 사실 있죠. 예, 뭐 뜬금 없지 않느냐. 아, 또 단식이라는 것은 뭐 구태정치의 어떤 표본 아니냐 이런 얘기도 있습니다만은 제가 볼 때는 어, 이 황교안 대표의 그 현실에 대한 인식, 특히 대한민국이 제대로 가고 있는가에 대한 위기 의식 네. 그 진정성은 의심할 바가 없습니다. 거 아, 제가 인정하고. 봐도 예, 그 네, 어, 인정을 하고요. 그 다음에 예, 그 다음에 당내로는 그렇죠. 당내에서는 우리 당이 사실 목표로 삼는 것은 크게 보면 두 가지예요. 개혁이라고 하는 거하고 이제 통합이라고 하는 겁니다. 아, 통합. 예. 뭐 대권도 저희가 이제 분열을 해가지고 정권을 이제 내주게 됐고요. 그렇기 때문에 개혁과 통합이라고 하는 두 가지 목표를 달성을 해야 되는데. 그게 어떤 경우에는 좀 상반, 상충이 되는 요소도 좀 있습니다. 솔직히 말씀드리면. 보수대
2: 통합의 방법론이 좀 다른 거 아닙니까? 그죠?
1: 그렇죠. 그런데 지금의 통합논이 소위 얘기해서 아, 뭐 바른 미래의 유승민 개화구의 통합이라든지 요거에만 국한된 방향으로 가는 건 저는 아주 잘못됐다고 생각합니다. 그것은 그것은 지난 10월 국민항쟁이라고 하는 아 우리 나라를 걱정하는 많은 목소리를 담아내는 아, 국민 그 속에서의 통합이 아니고 광화문 집회를 10월 항쟁이라고 이제 네, 저는 예. 그렇게 보고 우리 10월 3일. 당 그럼요 예. 우리 당에서도 왜냐하면은 그거는 자발적인 모임이었어요 사실은 아. 그 50만 뭐 100만까지 모이고 그랬는데 10월 함정. 그렇기 때문에 새로운 항쟁이 탄생했네요 그런 탄생이네요. 통합을 예. 위해서는 그런 어떤 여의도 중심의 소위 배지들 국회의원들끼리 통합하는 게 과연 의미가 있겠나? 그거는 아주 미시적이고 저는 굉장히 그 국소적인 거다 생각하고요. 오히려 일반 국민 속에서의 세력하고의 통합이 저는 필요하다고 봅니다. 그것도 이제 보수 통합이라는 말도 쓸 필요 없어요. 사실은 우리가 문재인 대통령을 국민을 분열시켰다, 분열시켰다 해가지고 비판하고 있는데 우리도 우리 스스로를 보수 통합이나 보수 우파 통합이나 이런 말을 쓸 필요가 없다. 나라를 걱정하는 모든 목소리를 담아낼 필요가 있는 거죠. 그래서 저는 유승민 계와의 통합에만 열중하면 그것은 제대로 된 통합이 아니다라는 일단 통합에 대해서는 제 생각이 그렇고요.
2: 그러면 전체 당내의 기류는 몇 가지 종류가 있는 겁니다. 예를 들어서 지금 김무성 의원 등이 소위 이제 복당파라고 불리는 탄핵 전국을 주도하고 그리고 바른 당을 창당했다가 다시 복당한 다른 아닙니다만 그분들은 해체 모여 해야 된다 자유한국당하고 다 해체 모여서 그 새로운 제3 지대 혹은 뭐 새로운 당을 창당해서 거기서 유승민 개화도 만나고 그렇게 해야 된다는 파가 있잖아요, 그죠?
1: 그뭐 제가 사실 바른정당 갔다 왔죠. 뭐뭐 네. 뭐 멀리 볼게 아니라. 네. <웃음> 아 그런데 의원님 이제 그겁니다. 좀. 지금 이대로는 안 되겠다. 아, 소위 우리 자유한국당이 지금 이대로의 토양에서는 네. 내년 총선에서 어떤 열매도 맺기 어렵다. 그래서 밭을 갈아엎자 이거죠. 그런데 네. 이것은 오늘 당 깨고 내일 또 새로 창당하자라는 그런 어떤 근시안적인 것이 아니라 아까 말씀드린 대로 우리 나라를 걱정하는 모든 세력은 다 뭉칠 음. 수 있어야 됩니다. 해체모시그러면 아, 그, 발전적 개체죠 발전적 창조적인 사계죠 네, 사실 네. 네, 이런 걸 통해서 한번 모여보자 우리가 과거에 뭐~ 박근혜 대통령 탄핵을 놓고 어~ 탄핵에 그~ 소추안에 찬성한 분도 있고 또 반대해서 당에 계속 남아있던 분들도 있죠 하지만 이마당에 이마당에 과거의 서로에 대해서 잘잘못을 따지고 책임 전가할 그런 한가한 때가 아니다 우리는 네. 일단 정권 뺏기니까 무슨 일이 일어나는지 우리가 다 알고 있지 않습니까? 지금 경제 무너지고 뭐 외교안보 국방 다 흔들리고 이런 걸 막기 위해서는 우린 뭉치자. 뭉치는 것이 우리의 개혁의 핵심이다. 네. 지금의 우리의 소명은 뭉치는 것이다라는 그런 생각이 있죠. 그그 아. 기류가 하나 있고 그기조와 기류가. 그렇죠. 자그
2: 한교환 대표는 그러면 당을 유지하면서 당을 유지하면서 이 변혁 그 유승민 게 조금, 어, 들어오라. 뭐 이런 입장으로 갈리는 겁니까? 서로 다르게?
1: 아닙니다. 지금까지 황교안 대표의 그 언급을 봐도 그렇고 제가 또한 3주 됐나요? 아그 만나서 이야기를 좀한 적이 있는데, 예, 그분도 스스로는 모든 것을 내려놓을 수 있다. 우리도, 네. 어, 소위 뭐, 원어브 데미지죠. 그렇죠? 영어로 네. 굳이 표현하자면, 아, 그렇게 참여할 수 있다라는 그런 어떤 그뉘앙스의 네. 저는 언급도 좀 했다 생각하고 모든 걸 내려놓을 그 각오는 돼 있으세요 그래서 저는 그 진정성은 이제 믿는데 다만 어떤, 어떤 방법이 차이가, 어떤 차이가 있는 겁니까 이제 방법이 예, 그렇다면 은 이것이 정말 당을 해체하고 재창당하면서 해체 네. 모여하면서 전당대회를 가자는 거냐 아니면 은 우리가 선거가 다가오니까 비대위 체제 아니면 선거본부 체제로 가야 되는 네. 거냐 여러 가지 이제 실천상에 있어서는 다양한 시나리오가 있을 수 그렇죠. 있겠죠. 근데 아직까지 실질적으로 거기까지는 이제 나아가진 못하고 아, 못하고 있습니다. 그리고 이제 여러 가지 현안 때문에 특히 이제 그뭐 패스트 트랙이라든지 이런 등등의 그어 아, 현안 그 풀어야 될 숙제가 있다 보니 지금 이제 그 지금까지는 물밑 접촉에 의해서만 이제 그 통합이라고 하는 것이 이루어졌 왔던 것 같아요. 하지만은 그것도 제가 계속 말씀드립니다마는 그, 여태까지 흔히 통합하면은 구태의원하게 여의도에 그 국회의원이 몇 명이 참여하느냐, 다른 개표가 몇 명이 참여하느냐, 라는 식의 그런 그 패러다임으로 성공하, 성공하기가 어렵다라는 게제 생각이죠. 이거 어떻게 차이가 있는 거죠, 근데? 황재 대표하고. 일반 국민의 입장에서 한번 보자고요. 네. 그, 우리 당과, 네. 아, 지금 바른미래당에 있는 몇명 의원님들하고, 어, 만나거나 아니면 재창당 논의를 한다. 그게 과연 감동이 있을까요? 제 말은. 그게, 그, 런 생각을 하다 보니까 우리가 조금 너무 단편적으로 생각하는 거예요. 그러니까 아까 제가 굳이 10월 국민항쟁이라는 말씀을 드린 이유도 뭐냐면 우리는 국민 속에서의 영웅을 찾아야 되고 그런 분들을 모셔야 되고 함께 해야 됩니다. 그런데 느닷없이 이제 박찬주 대장을 영입한다는 그런 그, 저기, 뭐야, 시나리오가 있지 않았습니까? 실패했죠. 오히려 나라를 지키다가 발목을 다리를 다친 하지원 중사라든지 뭐 하지원 중사 께는 제가 죄송합니다만은 그런 분들을 모시는 게 훨씬 감동 있지 않겠어요? 그러니까, 그러니까 우리가 방향을 달리해야 된다 이거죠. 여의도 중심의
2: 그러니까 해초 모여가 아니라
1: 유수민 의원 계라고 불리는 변혁 의원들
2: 몇명 들어와가지고 그것까지는 안 된다. 더, 그럼요. 더 광범위하게. 받아들여야 되고 그러자면 해처모의 수준으로 재창당해야 되고.
1: 그렇습니다. 제 생각은 네. 그렇고요. 그럼 거기에 그럼 정광훈 목사님도 들어갑니까? 어, 저는 개인적으로는 그분의 발언이나 집회에서의 어떤 그런 언급 이런 걸 보면 굉장히 실망스럽습니다. 오히려 글쎄요. 그분의 그 어떤 문재인 정권에 대한 그야말로 분노의 차후로는 어떤 그런 거는 정서적으로는 이해할 수 있으나 그분의 그 어떤 워딩 자체는 굉장히 오히려 어, 모든 국민을 모으게 하는데 문제가 있다. 저는 그런 목사는, 생각을 좀 가지고 있어요.
2: 정광훈 목사님안 되면 정광훈 목사님하고 황교안 대표는 가까운 것 같은데. 어, 대,
1: 인간적으로 개인적으로 사적으로 가까울 수 있죠. 대통합에서 정광훈 목사는 빠지는 겁니까? 누구를 빼고 뭐 드리고라는 식으로 생각해서는 안 된다는 거예요. 그렇게 생각하면 은또 네. 옛날 같은 간별사 얘기가 나오는 겁니다. 그러면은, 그게 아니라 우리는 네. 대의를 위해서 일단 정권을 되찾아 오기 위해서는 예. 뭉쳐야 되는데 정, 정말 정그 어떤 우리가 흔히 이야기하는 거 있지 않습니까 자유민주주의 또 헌법적인 가치 또 건전한 상식에 비춰봤을 때 거기하고 너무 동떨어져 있으면은 사실 어려운 거죠. 아, 정확옥사는안 되는 거네요. 어 그건 뭐 제가 판단할 문제가 아닙니다. 국민들이 또 판단하셔요. 네, 제가 저는 뭐 간별사의 자격도 없고 <웃음> 네, 그거 하다가 우리가 망한 거 아닙니까? 솔직히 말씀드리면. 하여튼 대통합에서는 정광학 목사는 빠져야 맞는 거죠. 아, 저는 개인적으로는 그분의 어떤 워딩이나 이런 게 고쳐지지 않으면 네. 상당히 쉬운 분은 아니에요. 네, 하지만 뭐 그분의 그 애국심 이런 걸 저는 의심하지 않습니다. 여러 그, 방식이 있는 거죠. 그, 그, 대통합 해야 된다, 다 같이
2: 모여야 한다까지는 황교안 대표하고는 큰 차이가 없는 거잖아요. 그데 기술적으로, 방법론적으로 차이가 있는 거다.
1: 이렇게 이해하면 됩니다 아, 방법론적으로 차이가 있을 수 있죠. 해체 모여은 예.
2: 생각하지 않으시는 거군요. 황경 대표 쪽은.
1: 아닙니다. 그, 지난번에 이제 모든 걸 내려놓을 수 있다라는 말씀을 하셨고. 그리고 주도권 문제입니까? 그그분은 그분은 상당히 이렇게 단계적으로 생각을 하시는 것 같아요. 뭐 그게 어떻게 보면 맞는 얘기죠. 그래서 단계적이라고 하면. 네, 예, 타이밍이죠. 그렇죠. 지금 단계에선 이렇게 하는 것이 맞다. 또요 다음 단계에선 어떻게 하는 것이 맞다. 아 지금은 또 페스트랙 국면이기 때문에 여기에 대응하는 게 맞다라는 식으로 아마 또 평생 공직에 계셨으니까 네. 아마 그런 그런 어떤 사고 방식에 좀 익숙해 있을 거라고 봅니다. 다만 한 번에 가지 않고 단계적으로 가야 된다. 네. 다만 이제 조금 더 많은 다양한 목소리를 들으면 좋겠다라는 목소리는 이제 우리 당내지 있죠. 다양한 목소리를 들었으면 좋겠다. 그럼 차이가 뭡니까? 두큰
2: 목소리에. 황교안 대표가 지금 내부적으로 리더십 위기라는 건 다른 한 쪽의 목소리를 제대로 반영하지 못해서 있는 거 아니겠습니까? 그런데 그게 지금 말씀만 듣고 보면 뭐큰
1: 차이가 있나. 방법론의방법론 음, 약간 다른 거 아닌가. 속도의 차이가 좀 있을 수 있고요. 뭐 주도권 문제인가요? 속도의 차이가 있을 수 있고 뭐 주도권이라고 하는 것은 뭐 정치권에서는 늘 있어 온 문제입니다. 그런데 지금 우리 당이 처하는 그 근본적인 문제는 어떤 당대표 개인의 문제는 아니라고 봅니다. 당대표도 음. 중요한 분이죠. 하지만은 우리 당 전체가 지금 왜 우리가 정권을 빼앗겼고 지금 왜 우리가 지지율 상승에 그 한계치에 와 있는가 여기에 대한 어떤 그 반성이 좀 있어야 되겠죠. 그 지금 문재인 정부가 잘못한다라고 하는 우리가 지적을 하고 있죠. 문재인 정부 잘못하죠. 저도 강하게 비판을 합니다만은 우리는 그것을 더 넘어서야 된다고 봅니다. 우리 야당, 대한정당이 그러면 추구하는 것은 무엇인가. 지금 이제 조국 사태 때문에 젊은이들이 여러 가지 그어 절망에 있고 또 공정사회라고 했지만 은 이것이 공정의 가치가 완전히 무너져 있는 상태에서 그러면 우리 대한정당이 어떻게 대한민국을 이끌어가고 싶으냐에 대한 얘기까지가 나와야 된다고 봐요. 또 후진적인 정치 문화를 바꾸기 위해서 어 무엇이 필요한 것인가? 우리가 이제 사람만 바꾼다고 해서 될 문제는 아니고요. 새로운 정치 제도와 정치 문화를 정착하기 위해서 우리 야당이 국, 일반 국민들이 볼때 믿을 수 있는 신뢰가 가는 그런 야당의 모습으로 거듭나지 않으면 당 대표 문제 아니면은 뭐 지도부의 문제 예, 그것만 바꿔가지고는 해결이 안 된다라는 생각을 하죠. 비대체제로 의 가야 된다 보십니까? 어 저는 지금 그 단계 아니라고 봅니다. 거기까지는 아, 지금도 아니고. 우리가 충분히 잘 해야 되고 또잘할수 있다고 봐요. 좀더 토론이 좀 활발해져야 되고요. 알겠습니다. 다양한 목소리 이제 좀 들어야 되겠죠. 자, 단독으로는 지난번 언제였죠? 한번 나오셨었는데. 지난번에 그 박범계 의원님하고 민주당에 네. 나와서 얘기를 했는데 그래도 이렇게 단독으로 나오니까 굉장히 좋으네요. 제가 들을 <웃음> 수 있은, 예. 네. 단독으로 나오면. 말씀을 쭉 드려도 네, 이렇게 재지가 없는
2: 쫙. 얘기하실 수가 있습니다. 좋습니다. 예. 와. 때로는 20분 넘어가지도. 자, 그건 저희 방송 기준은 엄청나게 긴 시간이거든요. 대부분 5분 10분 잘랐었기 때문에. 네. 어, 두 가지 오늘은 두 가지만 더 여쭤보고 보내드려야 될것 같은데 다음 주도 또 나오실 거죠. 예. <웃음> <웃음> 자, 질문 좀 보고요. 알겠습니다. 큰 문제 두 가지가 있습니다. 이 방위비 증행 문제하고 진소미아가 이제 특별한, 어, 어떤 사정이 없는 한, 내일 밤. 내일 밤이죠? 아, 오늘 밤이겠네요.
1: 23시. 오늘 밤 자정. 그렇죠?
2: 23일 예. 0시니까, 오늘 밤이네요. 오늘 밤 0시를 기해서, 이제, 어, 지소미아가, 어, 연장이 안 되는데, 우선 방위비 증액 압박에 대해서는, 어떤 입장 국방 했었죠. 위원장을 했었죠 예 네,
1: 제가 국방 위원장을 이제 (2년) 전 (3년) 전에 계속 했는데 그때 잠시 인기셨어요 <웃음> 예 제가 좀 돌출 행동을 했죠 그래도 네. 당론을 어기고 국방의 시계는 (1분 1초도) 멈춰선 안 된다 그래 가지고 네. 이제 에, 국방위 그~ 저~ 국정감사를 진행을 했죠 그렇죠. 근데 지금 제가 국방위원장 할 때도 미국에 가서 에, 전문가들 또 정치인들 또군 수뇌부를 많이 만났죠. 네. 어 그분들이 걱정은 사실 그런 겁니다. 제가 이 자리에서 다 말씀드리기도 정말 곤란한데 네. 한미동맹인데 어 한국 정부에 대해서 조금 의구심을 갖고 있더라고요. 그러니까 어, 중국에 대해서도 산불정책을 약속을 했고 또 사드 추가 배치 사드 추가 배치 안 하겠다라고 하는 것이 다 이제 산불정책의 네, 내용이죠. 그다음에 미국의 기본적인 내악은 인도태평양 전력인데 여기에 대해서 일본은 적극적으로 참여를 하는데 한국은 참여를 안 하고 있어요. 등등등등 이런 거 봤을 때 한국이 너무 중국 적으로 경도되는 거 아니냐라는 우려가 좀 있고. 그래서 돈을 많이 오고 하는거 예, 그다음에 한국의 여러 가지 군사정보가 혹시 북한으로 흘러들어갈지도 모른다는 우려가 있더라고요. 그... 그것 때문에. 예. 미국에 있는 친한파, 지한파들의 입지가 좀 좁아졌 있, 좁아졌어요. 그래서 지금 트럼프는 또그 특유의 장사꾼 기질까지 있는데다가 본인의 내년 선거가 있다 보니 방위비 분담금을 아주 혹가 높게 그냥 딱 부른 거예요. 이것을 제지할 수 있는 친한파들의 목소리가 지금 굉장히 작아졌습니다. 한국이 미국의 믿음을 못 줘서 그렇죠. 미국이 그래서 이렇게 돈을 많이 부르는 거다. 그래서. 요약하자면은 이 트럼프 그건, 리스크와 그건 좀 이상한 논리 아닙니까? 트럼프, 이스, 아닙니다. 트럼프 리스크와 트럼프라고 하는 그 어떤 장사꾼 기질이 있는 미국 대통령과 그다음에 약화된 한미동맹의 합작품입니다. 아, 지금 이게 방위비 분담금이라는 거는 그래서 그래엑스는 무리합니까? 안 무리합니까? 트럼프 대통령과 문재인 대통령이 풀지 않으면 이 미국이 요구하는 이 사실은 무례한 아, 이뭐 거의 500% 이상의 그 증가율 이거는 이제 무례하죠. 근데 이것을 그래도 우리가 생각하기 합리적인 수준으로 끌어내리기 위해서는 대통령 간의 사실 큰그 타협이 필요합니다. 이게 뭐 그냥 실무적인 차원에서 해결될 수 있는 문제가 아니에요. 왜냐하면 트럼프 대통령이 거의 이렇게 딱 목을, 못을 박다시 비야기 하다 보니까 실무진들의 그 협상의 여지가 알겠습니다. 좁아들었다 생각합니다.
2: 왜 시간이 이렇게 많지 않아. 짧게 답해 주셔야 하여튼 요약하기로는 한미동맹이 약해졌기 때문에 음. 이런 무리한 요구가 있고 그 무리한 요구에 적절히 대처하지 못하고 있다.
1: 그렇게. 네, 저는 한미 동맹의 한미동맹 적절한 일정입니다. 관리 실패의 결과다 생각합니다. 지소미아는요? 지소미아는 짧게 답변을 드리겠습니다. 네, 사실은 본질적으로 한일 간의 경제 문제입니다. 네. 아, 일본이 그 부품 소재 뭐세 가지 수출 통제하면서 안보 문제를 이야기했습니다만은 그것은 명분이고요. 그런데 문재인 정부가 말려들었어요. 경제 문제로 그냥 풀었어야 되는데 이것을 미국이 그토록 동맹관계에 있는 미국이 강조하는 지소미아를 우리가 그러니까 안보 문제를 가지고 일본에 적 에, 대응하다 보니 이것이 굉장히 한미일 안보 공조체제도 꼬였습니다. 그러니까 사실 수출 문제에 안보 문제를 끌어들인 건 일본이 먼저 한거 아닙니까? 그거는 제가 말씀드린 대로 명분이었어요. 실질적으로 우리가 이야기 에, 생각해도 당치 하는 주장 아닙니까? 아베 정부의. 그런데 그 명분에 우리가 잘못 휘말려 가지고 우리는 쥐소미아를 끌어들였습니다. 오히려 지금 9월달 통계만 봐도 일본의 우리 대한 수출 규모가 한 16% 하락했죠. 일본은 더 많이 하락했어요. 아, 아니까 제가
2: 그러니까
1: 일본의 대한 수출, 우리에 대한 수출, 우리에 대한 수출 규모가 16% 떨어졌고 어, 무역흑자 규모, 무역수지흑자 규모는 26% 떨어졌어요. 그렇다면 우리가 그래도 적절히 경제적으로 대응을 했기 때문에 일본한테 타격을 좀준 겁니다. 솔직히 말씀드리면. 네. 그거는 뭐냐. 경제 문제에 대해서 우리가 그래도 경제적으로 대응을 한게 효과가 있었다는 거예요. 그런데 이런 상황에서 굳이 지소미아 정말 북핵을 머리에 이고 살고 있는 우리의 그 안보 상황에서 지소미아를 가지고 저 대응한 것은 이것은 문재인 정부의 그 외교 안보 정책에 조금 뭐랄까. 아, 좀 아마추어리즘이 드러난 것이다. 음, 연장하는 생각합니다. 게 맞았었다. 아예 그, 그렇죠. 네, 지소미아 음. 이야기를 하지 않아, 않았어야 되는 거죠. 알겠습니다. 의원님, 오늘 여기까지 하고요. 어, 왜냐면 하 음. 저희가 시간을 많이 드렸어요. 아 시, 근데 시간이 너무 금방
2: 가네요. <웃음> 금방, 금방 <웃음> 네. 가는데 많이 드렸습니다. 오늘 여기까지 하고 다음 주에, 어, 거부하지 않으시면 다시 한번 오시겠습니다. <웃음> 자영당의 김용우의원이었니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 호사카 유지 교수님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 네. 시간이 부족해서 빨리 진행하겠습니다. <웃음> 네, 자, 어, 일본도 방위비 분담 네. 요구를 받고 있죠. 일본은 4배 정도 받고 있다고 들었습니다.
4: 아, 네, 그것은요. 정확하지 네. 않습니다. 왜냐하면 네. 어, 그 미국 쪽의 어떤 연구원이라든가 네. 어, 정부 관계자 그리고 전 정부 관계자의 말을 인용했다는 아, 것이지. 숫자를
2: 더지지는 않았군요. 정확하게. 에, 에,
4: 그 숫자는 일단 그 4배 5배 네. 이야기는 나왔지만 확실한 정보는 아니고요. 아, 그렇군요. 왜냐하면 일본은 2021년이기 때문에. 아, 아직 협상시안 했으니까. 그런데 예, 예. 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 이제
2: 우리한테. 5배 던졌으니 일본한테는 4, 5배 던지지 않겠나. 네, 그런 아마 거군요. 그런
4: 이야기인 것 같고요. 그러니까 수가관반 장관은 정확하게 그곳은 사실이 아니다라고 말했거든요. 음, 보통 그 아직은. 말을 할 때는 그거는 확인할 수 없다. 혹시 네. 가능성이 있으면. 그런데 사실이 아니다라고 했기 때문에 이 부분은 좀더 지켜봐야 되는 부분이 있는 것 같습니다. 자, 주한미군 얘기가 한국에서
2: 나왔어요. 물론 한국은 일본과는 다르게 이미. 협상이 시작됐고 그리고 구체적 액수가 나오고 막 여러 가지 이야기가 오고 가는데 그 일본에게 방위비 분담금을 올리라고 요구할 때 일본에 들이대는 미국의 논리는 뭡니까? 주일미군 감축 이런 게 나옵니까?
4: 아 그런 것은 전혀 없고요. 그건 없어요? 예. 에... 왜 거긴 안 해요? <웃음> 아, 한국에도 그 예. 뉴스는 아직은 가짜뉴스. 그렇죠. 가짜뉴스인데 어... 이제. 예. 그냥 맴돌고 있어, 요 이렇게. 예, 그래도 미국의회는, 네. 어, 내년부터의 그 주한미군의, 네. 에, 그 최소한의 변역은 2만, 음, 8 5 0 0명로그 못을 박았거든요. 그렇죠. 그러니까 안 그거는 전혀 병력 안될것 같은데.
2: 실제 감축 하겠다, 혹은 할수 있다가 아니라, 미, 그 미군 감축은 철수 얘기를 막 이렇게 언저리 뿌리는 거죠, 그냥. 그래서 사람들
4: 불안하게 만들어서,
2: 돈 도죠. 이런 분위기를 만들어내려고 하는 저는 전략을 보는데, 네, 그래, 그랬어요.
4: 그것도 미국의 어떤 그 불확실한 정보 소스에서 나왔잖아요. 그렇죠. 가짜뉴스입니다. 가짜. 예, 그러니까 예. 누 누가 그 말을 했다라는 게안 나와 있거든요. 그러니까 그거는 <웃음> 일본이 뭐가 원래 익명 처리를 잘해요. 그렇게. 예, 그러니까요. 어, 그럼 정적
2: 당사자들이 나와서 가짜뉴스라고 말한 경우가 많습니다. 어쨌든 일본은 아직. 어 과거에도 혹시 있었습니까? 제가 궁금한 거는 그런, 아, 예. 그런 겁니다. 주일 미군 뺀다. 네네. 그러니까 어 미국 말 들어라 하는 식의 압박을 아,
4: 그런 것은 전혀 없습니다. 일본에는 없죠. 예, 일본에는 없고요. 어, 왜냐하면 그 일본을 지키는 것뿐만이 아니라 세계적으로 일본에서 어, 비행기를 날리잖아요. 네. 어, 미국은 그렇죠. 기지죠 어, 거기가. 네네네. 에, 그리고 그런
2: 압박은 일본한테는 안 하군요.
4: 네. 네. 그리고 일본 쪽에서는요. 네. 방위비를 한 때는 감그 감소시켰어요 한때는 줄였다. 예 치렀습니다. 그거는 그 협의를 하면서 그러나 대신 방위 참비 있잖아요. 그것으로 그 10% 이상 미국에서 구입합니다. 일본은 방위를예방위 참비 그러니까 무기라든가 무기, 예. 기타 그런 것은 거의 예예 예, 미국에서 예. 어, 사고요.
2: 저는 일본에도 전통적으로 주일미군을 철수 시킨다는 압박이나 협박 내지는 은근한 그런 전술이 있나 싶어서 여쭤본 거고 한 가지 더 여쭤보겠습니다. 네. 시간 좀 짧아가지고. 벚꽃 모임. 아, 아베 총리 벚꽃 모임. 네. 이게 이제 원래 벚꽃 모임이라는 건 공식적인 행사로 전 국민을 상대로 해야 되는데 아베 총리 자기 지역구에 사람들을 초대해가지고 나랏돈을 썼다는 거 아닙니까 네네.
4: 네. 그거는 상당히 지금 문제가 불거 졌어요. 점점 또. 커지고 있습니다. 네. 커지고 있습니다. 어느 정도로 커지고 있나요 어, 왜냐하면 처음은 800명 그 아베 관련 불렀다라고 네. 했는데 1 0 0명으로 늘어났고요. 네. 네, 그것을 아베 전위가 인정했고 네. 또그면단을 달라고 네. 일본 야당들이 그 요청을 네. 했어요. 네. 그런데 그거 폐기해서 없다라고 어. 그렇게 나왔는데 네. 에, 그 야당 국회의원이 면단을 달라고 했던 날에 팩기했어요 <웃음> 그게 바로 껴졌어요 <웃음>
2: <웃음> 아 원래 규정에 의해서 뭐몇 예, 예. 뭐 개월 지났기때문에 폐기했다 이게 아니고 달라니까 폐기했다. 예.
4: 네. 근데 네, 그건 모르죠. 네. 달라고 하기 그거는 우연한 우연의 네. 일치다. 우연의 일치나 나르차가 네. 똑같다는 아, 거고 우연? 우연한 일치라고 <웃음> 일본 정전문을 말하고 있고 아, 달라는 날 알고 아, 봤더니 폐기됐다. 예예 네. 예. 네. 네. 네 그거는 <웃음> 아무도 아무도 안 믿는 거죠. <웃음> 아무도 안 믿겠죠. 네, 일본 국민들은 지금 그러니까 지지율이 쫙 떨어졌어요.
2: 그 그런 거짓말도했다면서 거기 쓴돈 는어 각자 알아서 냈다 그랬는데
4: 그게 호텔에 나온 음식값하고 안맞는다면서 아, 그러니까 그거는 그 5천엔인데요. 네. 그 호텔에서 그 정도의 음식을 먹으면 네. 어 만엔 넘거든요. 네. 어, 그러니까 50% 정도는 어딘가에서 돈이 나왔다는 이야기고, 어딘가에서. 예, 그 네. 연수준 자체가 없다라는 거. 연수준도 또 없다, 연수준도 명당도 없고. 네네. 네. 그러니까 큰 문제죠. 각자 냈다고 그랬는데, 호텔에서는 우리는 각자 받지는 않는다. 그러니까, 예. 그, 정확하게, 먼저, 그러니까, 먼저 누군가가 내고, 예. 그다음 그 다음 그 페이스를 한 거죠.
2: 그러니까. 예, 예. 예. 그러니까, 먼저 누가 냈냐? 먼저 누가 냈냐? 예.
4: 네. 예. 그 X하고 페이스와 X가 너무 다르다. 예. 그 예. 차액은 누가 냈냐? 그러면? 예. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그거
2: 세금으로 낸거 아니냐? <웃음> 지역구 행사를. 교수님? 짧지만 알차겠습니다. 또 여기까지 (웃음) 하고 또 오시겠습니다. 네. 혼사카 유진 교수였습니다. 감사합니다.
4: 네.